0: Fala, pessoal! A gente está começando mais um episódio do Troca de Aula. Esse é o nosso 16º episódio, que vai tratar sobre interdisciplinaridade na educação. A gente antes queria agradecer os convidados do episódio anterior. É, a Bárbara, professora de Geografia, e o Jean, professor de História. Eles que conversaram um pouco com a gente sobre os desafios de quando o professor volta a estudar. Ou vai fazer uma pós, uma especialização... E aí, contribuíram bastante com várias reflexões, com algumas estratégias e dicas também para o professor conseguir se, se organizar. E aí, hoje, então, a gente tem dois convidados aqui com a gente. Queria agradecer o Tiago Alberto por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Tiago? Obrigadão, viu?
1: Tudo bem, Míria. Eu que agradeço. Estou é, é honrado. Que bom que deu certo dessa vez estar aqui presente com vocês. E espero que tenhamos uma boa noite aqui de conversa, né?
0: E agradecer também o Jorge Alberto também, né? <risos> agradecer o, o aceite, né? Nosso convite para participar aqui dessa conversa. Tudo bem, Jorge?
2: Tudo bem, Lívia. Eu que agradeço imensamente o convite por estar aqui. Na realidade, eu já estava bastante ansioso para ser convidado e poder vir aqui dialogar com vocês é conversar sobre temáticas relacionadas à educação, que tanto eu gosto de, de compartilhar e trocar experiências
3: e ideias. A gente fica contente, que também estávamos ansiosos para conversar com vocês aqui sobre diversos temas. Né? Esse é um deles, né? Espero que vocês possam voltar até a gente conversar mais vezes né? sobre outras coisas. E para começar, eu queria que vocês uh, falassem um pouco né, sobre vocês, o que vocês uh, estão trabalhando, né? O que que estão fazendo? Eu vou começar então por você, Jorge, pode ser?
2: Pode ser, João, sem problemas. Então, né, como a Nívia falou um pouquinho, eu sou o professor Jorge Fonseca, né? Jorge Alberto Lago Fonseca. Sou professor do Instituto Federal Farroupilha, né, campus Panambirro, Rio Grande do Sul. Uh, professor de língua portuguesa e literatura brasileira. Atualmente estou na gestão do campus, né? à frente da direção em geral e também como não posso perder a oportunidade eu continuo um pouquinho em sala de aula ainda né compartilhando experiências foi uma opção que eu fiz durante esse período por enquanto tenho dado conta né em função do trabalho das atividades remotas tem sido possível é o trabalho numa, uma disciplina que eu gosto muito que é políticas gestão e organização da do ensino então tenho trabalhado com o pessoal das licenciaturas para poder fazer também esses diálogos em relação né, às políticas educacionais, as questões né, voltadas à educação. Eu sou graduado em Letras né, pela URCAMP São Borja, uh, fiz depois uma especialização em língua portuguesa, mestrado em Educação nas Ciências e educação, uh, doutorado em Educação. A minha formação ela já passa um pouco mais ou menos né, a, a partir da, dessa ideia de tentar fazer um diálogo da, da literatura mais especificamente, que é a disciplina né, que, digamos assim, que eu mais me identifico para trabalhar e discutir. É, começou lá no mestrado, já comecei a, a pensar algumas questões quando eu iniciei na rede estadual né, como professor de literatura no ensino médio à noite numa realidade em que nós recebíamos muitos alunos trabalhadores lá, em uh, mais ou menos na, nos anos 2000, por ali. Então, no mestrado já fui discutir um pouco do ensino da literatura, como é que se dava né nessa perspectiva de uma disciplina que trabalha muito com a subjetividade e como que nós trabalhávamos em sala de aula, na né, questão da arte, de uma forma tão objetiva como era naquele momento, o ensino da literatura. No doutorado eu fugi um pouquinho, eu fui para das políticas educa educacionais, né, que eu pude pesquisar e trabalhar bastante educação em tempo integral, né, principalmente a partir do programa, de um programa que tinha e que hoje, né, dá, dá para dizer que agonizou esse programa, né, não vingou, uh, que era o programa mais educação, que era um programa voltado para ampliação do tempo escolar. Então a minha formação passa um pouco, né, por estas questões aí. Também tem especialização em gestão escolar e especialização em políticas de intervenção à violência intrafamiliar, né, pela Unipampa. Também voltado para a questão das políticas públicas.
3: Muito bem. O, o, o Tiago Alberto diz pra a gente então também é um pouco do que eu falo um pouco né o, o são tantas coisas que vocês fazem <risos> diz um pouco pra gente o que, que você tá, como é que você está fazendo o que, que você está fazendo
1: o João então assim é, eu sou o Thiago né eu sou um, um, um homem negro de de Salvador da periferia de Salvador tem uma trajetória formativa que passa pelo Recôncavo, de onde eu tenho raízes também, da UFRB, onde fiz história, né? Sou formado em história e mestrado também na área de história, né? Pela Universidade Federal da Bahia. E venho aí já há algum tempo né? enquanto professor, passando por rede pública do Estado, também pelo Instituto Federal de Mato Grosso, e hoje, né? É, estou novamente na Bahia, aqui no sertão baiano, no Vale do São Francisco, lotado na, no município de chique, -Chique é, no Instituto Federal Baiano, e atuando, em como é da natureza dos institutos federais, atuando em vários níveis né, de ensino, desde os cursos subsequentes a, a ensino médio, onde eu leciono história, né, ensino médio integrado, e também em curso de, de pós-graduação. Lato Senso, né? é, em educação. Né? Então, é, essa é minha trajetória que foi na formação de história e hoje estou né, é, trabalhando bem com, com a educação, não só atuando como professor, mas também pensando a partir dessa, dessa, né, dessas, dessas questões que surgem da própria atuação, mas também... Da, da, das pesquisas, do que é desenvolvido na especialização. Muito show, só gabarito aqui, hein?
0: Bom, então, para a gente começar a entrar na temática, então, desse episódio, que vai falar da interdisciplinaridade na educação, queria que vocês falassem um pouco para a gente, né, sobre o que, que vocês entendem sobre interdisciplinaridade, como que a gente pode utilizar isso dentro da educação, e trazer também essas questões que, às vezes... É, gera dúvida, né, quando a gente fala de multidisciplinar e interdisciplinar, então vou começar com o Jorge, pode ser, Jorge?
2: Pode ser, tranquilo. É, uh, então, mais uma vez, né, frisando essa temática para nós pensarmos, ela cada vez mais importante, ela não é de hoje que se discute a questão da interdisciplinaridade, né, Uh, e mesmo assim ainda há bastante resistência e dificuldade para que nós possamos realmente trabalhar de uma forma interdisciplinar né pelas inúmeras dificuldades que você tem né começando pela própria formação inicial nossa até chegar uh, no espaço escolar né uh, com, com várias questões que implicam né, isso. E eu tenho pensado bastante, né, desde que eu comecei a trabalhar, que eu saí da graduação, porque a minha própria formação, dentro da graduação, havia uma certa dificuldade para ser trabalhar dessa forma, né, nós não trabalhávamos assim. E, quando eu cheguei na sala de aula, já na rede estadual, eu já comecei a tentar pensar algumas questões né, de que forma uh, nós poder, poderia pensar Principalmente, a, eu, eu comecei na rede estadual como professor de literatura, né? porque literatura era uma disciplina com uma carga horária muito baixa, quando eu iniciei era um, um período, né, uma hora, aula, por turma, por semana, então quem dava literatura tinha que pegar todo o ensino médio, primeiros, segundos e terceiros anos, então ninguém queria. Eu, recém-chegado na escola, era o que tinha, e foi muito desafiante, eu gostei muito disso, porque possibilitou com que eu pensasse várias coisas, né, e propusesse, principalmente para sair da, da, da questão do abstrato, né, como que eu vou trabalhar a literatura com o noturno, em que grande parte desse, desse público, né, são estudantes trabalhadores, né e uh, foi um desafio muito grande que fez com que eu pensasse algumas estratégias entre essas estratégias era fazer relações com outras disciplinas né uh, começar a buscar essas relações com outras disciplinas para começar quem sabe um movimento até né de chamar outros colegas para ver de que forma poderiam contribuir e contextualizar né Aqui o Tiago da história, né, e a literatura e história estão diretamente relacionadas, né, no meu ponto de vista, acredito que o Tiago concorde, é né, porque quando nós iniciamos a literatura, nós iniciamos com uma contextualização histórica, né, a trabalhar a literatura. E isso nos dá um leque de possibilidades, né, para trazer, por exemplo, a geografia, a sociologia, a filosofia, e por aí a gente vai, né, pode ir viajando muito nessas questões. Então, no meu ponto de vista, a interdisciplinaridade, né, como essa forma de juntar as diferentes áreas do conhecimento uh, e, e ainda fortalecer as áreas afins também, né, é uma possibilidade que faz com que uh, o estudante consiga aí significando aquilo que aprende, né, contextualizando aquelas questões que deixam, né, uh, sai daquela caixinha lá, daquela gavetinha, né, e começa a, a partir para uma, uma questão que é, que é um todo, porque se nós pegarmos a literatura, né, principalmente o início, uh, quando você começa a trabalhar com literatura lá, né, vamos pegar o barroco, o arcadismo, o romantismo, nossa, isso é muito distante dos nossos estudantes, né, dos adolescentes já pensando, e dos adultos também, né? Uma linguagem muito difícil. Então, eu posso trabalhar inúmeras questões, né? A partir da própria linguagem também desses textos e fazendo essa relação, né? Por exemplo, variações linguísticas, né? A variação linguística histórica, por exemplo, né? Trabalhando essas questões. Então, a interdisciplinaridade, eu, eu diria assim, é um convite, né? que a gente acaba fazendo uh, diariamente a outras áreas para que vá se integrando, né, trabalhando de uma forma mais integrada, né, buscando um diálogo uh, de que forma podemos ir contribuindo, né, de que forma que eu, professor de literatura, posso contribuir com a geografia, porque ainda nós temos, né, alguns colegas que insistem em dizer isso não é da minha área, né, e fecha a sua gavetinha né, e ponto ali eu escuto isso muito na, né, quando vou trabalhar a língua portuguesa que um diz lá ah, o professor das dá, dá exatas vamos é né, não não condenando porque isso é um processo histórico também cultural né ah mano e eu até brinco tá mas em que, em que língua que, que que ele ministra a aula de matemática por exemplo né então essas coisas que a gente vai tentando relacionar e trazendo sempre para o nosso lado né Uh, essas próprias questões que, por exemplo, matemática passa por interpretação de texto também, né? Se eu não conseguir interpretar um problema, não adianta eu saber a fórmula, né? Que fórmula eu vou aplicar ali se eu não conseguir interpretar. Então, é, uh, é eu acredito que a cada vez que passa, nós vamos sentindo muito essa necessidade de trabalhar de uma forma interdisciplinar, né? Vai nos obrigando a trabalhar dessa forma é um pouco mais, mais conjunta.
0: E para você, Tiago, o que, que, que é interdisciplinaridade na educação? É, eu
1: sigo muito nesse Nossa, caminho que o Jorge aponta, né? De uma possibilidade bastante interessante, uma perspectiva que possibilita a gente alcançar, né? A gente, quanto professor, é, na construção do conhecimento, sala de aula, alcançar esse todo, né? Na medida que o conhecimento que nós trabalhamos a, a partir, né? nessa divisão de, de, é, disciplinar, ele é um conhecimento que, de um modo uh, artificial, é fragmentado. A realidade ela não é fragmentada uh, quanto os conteúdos divididos lá nas suas caixinhas da disciplina. Né? Não existe essa, essa, esses limites e fronteiras no saber. Então, uh, essa cooperação, história e literatura, para ficar em na, na, um dos exemplos que o Jorge colocou, é uma possibilidade que amplia, amplia e aproxima né, da, do que nós... Tra... É uma possibilidade de aproximar do que nós trabalhamos em sala de aula com a experiência vivida do real. Né? E é, um ponto interligado a essa cooperação, que é fundamental né, na, na interdisciplinaridade, é o diálogo, é a, é a atitude do diálogo, né, de buscar uma outra área, uma outra disciplina, para a gente falar do âmbito da escola para poder dar essa visão mais ampliada, de modo que esse trabalho articulado, dialogado, cooperado, é, ele possibilita o fortalecimento né, e a ampliação, não só da disciplina que busca, que, que, que convida, que é um outro termo interessante, né, quando a gente pensa em ter que convida a, a outra ou as outras, particular, mas também nessas outras que, que, que se juntam, para poder construir um conhecimento, extrapolando ali as caixinhas disciplinares que nós temos na, na escola.
3: O, esse, ah, esse aspecto né, da, da interdisciplinaridade, né, acho que é uma dimensão tão interessante que uh, uh, tem problemáticas nele, né, que envolvem assim, esses aspectos de como lidar com a escola, como o professor aborda qual, uma espécie de compromisso do professor com a própria disciplina, né, uh, como que o professor avalia, etc., e tem sempre um diálogo aqui, né? uma, uma abordagem que é, por exemplo, a questão do tema e a questão da área. Né? Porque, por exemplo, quando a gente vai tratar de globalização, globalização tem uma perspectiva que envolve a geografia, a história, a economia, a sociologia, os aspectos né, do conhecimento como um todo, e ele pode ser tratado não necessariamente só por uma disciplina. Né? Mas, muitas vezes, quando se colocam essas perspectivas... Ah, ah, os alunos, os professores, às vezes pensam até que não estão tendo aula, né? Ah não, mas agora não é, não, porque não está falando de, de história, né? Ele tá falando de outra perspectiva, né? E é uma coisa muito louca, né? Esses, esses tempos atrás é, a, a Nível me deu o livro Esaú Jacó do Machado de Assis, né? E literalmente ali você está tendo uma aula de história do Brasil, né? A, a início do Brasil República, de geografia, de espaço urbano, no aspecto. Com a literatura, trabalhando literatura, né, necessariamente. E aí, eu, é, eu sempre fico lendo o livro, né? Ainda não terminei. Ah, ah, e fico sempre pensando assim, nossa, como que na, nas aulas né? é possível trabalhar esse livro, como é possível trazer isso? Mas é um aspecto que muitas vezes supera a dimensão das vezes a própria escola compreender que eu estou fazendo geografia. Sabe algo nesse sentido? E aí é, é o, o ponto que a gente entra, por
0: exemplo, né, na, na... Mas eu, eu, eu acho que é até interessante porque as pessoas não, não estão acostumadas com esses projetos interdisciplinares, né? Então, inter entre as disciplinas, né? E, então, quando você propõe um projeto desse, cai nessa, ah, não tô tendo aula, né, então, o professor ali não tá querendo dar aula, mas ao mesmo tempo, a gente tem agora a, a BNCC aprovada, e que ela vem justamente colocar essa questão de, ah, trabalhar de maneira interdisciplinarizada e tudo mais, então, é, é curioso que, né, as pessoas não gostam disso, mas aprovaram a BNCC, né, e muitos professores que sempre foram contra esse tipo de, de trabalho em conjunto, foram os que apoiaram, né, e agora eles estão ali enfrentando, porque é, tem todas as contradições dentro da, da aprovação da BNCC, mas ela está ali colocada, né, então os professores têm que começar a atuar. Então, uma coisa, assim, bem, bem maluca. E ainda, assim, é, não há esse entendimento nem por parte dos alunos e nem por parte dos professores, né? né? Ou da, da equipe gestora ainda não, não, não entende o que é e, e como que pode ser trabalhado, né?
1: Olívia, eu acho que nesse ponto que você falou aí, cai numa questão também que é interessante, que remete à pergunta que, que, que foi feita antes, e tem um ponto da pergunta que acho que faltou responder, é, que eu faltei colocar, que é essa questão do multi e do inter, né? Uh, porque, assim, envolve um pouco dessa questão que a gente trouxe aqui de cooperação, de diálogo, uh, que a multidisciplinaridade, que inclusive há também as possibilidades de, de abordagens e formas de trabalhar multidisciplinares, eu queria deixar claro que são legítimas, né, mas muitas vezes se tentam fazer, se, é, é tentar fazer algo interdisciplinar e cai no, no multi. É, quando acontece isso, isso é muito comum, já, já estive em escola que tentava fazer alguma coisa que era interdisciplinar, por exemplo, tem um projeto, tem um tema, aí parte de um tema, e esse tema nós vamos trabalhar com, as, com todas as disciplinas, né, e acabava caindo do quê? Existia o tema e cada disciplina trabalhava, cada professor trabalhava totalmente independente, cada um na sua sala, não conversava, não articulava, não pensava esse conhecimento como, como, enquanto um todo que pode ser ali construído a partir de um pouquinho de cada disciplina, é, que justamente é um dos grandes dificuldades e diferença para o interdisciplinar, né? que pressupõe justamente esse, esse diálogo essa conversa, essa, essa busca, esse convite. Então, é, é obviamente que há a legitimidade da, da, de, uma, de uma abordagem multidisciplinar, mas é claro, dando opinião, um, um trabalho interdisciplinar é mais interessante, porque necessariamente presume a construção de forma cooperada né, entre esses diversos. É, 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 não vou nem dizer esses diversos professores, mas essas áreas conversando essas abordagens diferentes conversando e como você falou né, a BNCC chega agora provocando que seja de fato é uma, é, trabalhada a gente que nós trabalhamos de forma interdisciplinar né? e não como, acho que eu acredito até que tradicionalmente se tem porque se você for buscar, se eu, se eu lembrar se eu buscar aqui na lembrança dos projetos da minha época, não quanto professor, mas quanto aluno na escola, eu falo, caramba, era tudo uma temática e jogava para cada um matar no peito e, e sair sozinho. É, não era uma bola trabalhando, sendo trabalhada com 11 jogadores, mas eram 11 bolas com 11 jogadores e cada um correndo para um lado. Então, é, 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 por isso que é muito atual essa questão da, da, da intencionalidade, muito atual.
2: É, eu, eu vejo uma coisa aqui, pensando, né enquanto o Thiago fala, eu falava, a questão do interdisciplinar, que que às vezes causa um, um, um certo... Né, assusta um pouquinho, é, é eu tenho em mente que eu não preciso, né? eu, enquanto professor de literatura, por exemplo, eu não preciso e não tenho como dominar o um conhecimento da geografia. Mas é uma questão de humildade também de eu trazer um professor de, de geografia para fazer esse diálogo. Né? isso que nós falávamos é dialogar com as outras áreas, né? Não somente no sentido abstrato, figurado, é realmente dialogar, sentar, né? Com o professor, né, organizar em, na própria espaço, sala de aula, né? Ver a, as possibilidades sentar os dois ou três professores, né? De áreas que possam dialogar e ver, porque cada um tem o seu lugar de fala ali, de formação para contribuir e ver diferentes perspectivas. Né? Então, parece que, às vezes, quando nós falamos em interdisciplinar, é aquela preocupação, bom, agora será que eu vou ter que dar conta de diferentes né, áreas? Não, não preciso dar conta, eu preciso perceber que, né, que isso faz uma relação e buscar esse diálogo com as outras áreas. Né? Aquilo que o Tiago tinha falado anteriormente, né? a questão do diálogo, aproximar com o real, porque, senão, nós acabamos falando aqui na questão do multi, né? uh, caindo, cada um pega um tema, vai para o mesmo tema, vai para a sua disciplina trabalhar, de uma forma totalmente desconexa, às vezes, com, com a realidade, né? tentando colocar lá uh, situações uh, irreais. Né?
1: Eu lembro, é, do, falando dessa questão da humildade, eu lembro um episódio, acho que não sei se vocês, vocês devem talvez conhecer uma série que tem é, The Big Bang Theory, é, um seriado, aí tem um personagem nesse seriado chamado Sheldon. É, em um episódio, é, o Sheldon é um físico, e ele está falando sobre história, sobre literatura, sobre várias coisas, ele respondia sobre tudo, e, e pergunta, Sheldon, mas você não é um físico? E, eu sou um físico, por isso eu sei sobre tudo que, está, tudo que existe no universo. Então eu preciso saber sobre tudo. Então, essa questão, nós não somos shell assim, nós precisamos de dialogar, nós precisamos sentar com, com o professor de geografia, com o professor de Let literatura, não adianta a, a gente assar duas coisas, que nós podemos dominar o, o, a, a totalidade do conhecimento, e segundo, que a nossa disciplina ela pode dar conta daquilo tudo sobre um determinado fato, processo, fenômeno, de modo a suprir esse estudante de forma total. Então, a gente precisa estar conversando, precisa ter essa humildade em relação ao saber para poder construir algo muito mais, mais, mais amplo e próximo do real e menos abstrato, pegando uma expressão do que o professor Jorge falou no início, algo menos abstrato, abstrato para os nossos estudantes.
3: Essa perspectiva da, da, da física como disciplina, né? a física, é, para a física, é a única ciência, né? O pessoal da física vai matar a gente aqui, né? Gente, o o, o Tiago e eu tem um amigo em comum, né? Porque ele é da, da física, uma vez ele falou assim, não o, o... vou falar o nome do Edson, né? Ô Edson! Ô <risos> Edson, o que você acha importante? Física, mas... Se você fosse apoiar um projeto com recurso, que tipo de pesquisa? Física. Só isso aí. <risos> Mas, gente, a, a gente é uh, nesse caminho, né? Uh, queria que vocês comentassem um pouco sobre quais são os desafios, né? Para a gente construir projetos interdisciplinares, né? A gente, uh, uh, pensando, assim, em relação à escola, aos professores, à gestão da escola, né? Aos estudantes. E... Uh, uh, como é que vocês veem isso, né, esses desafios, né, essas construções? Né? Como é que, que vocês têm observado isso na hora de construir esses projetos? Né? Uh, uh, Tiago, diz um pouco para a gente como é que você tem visto isso.
1: João, é, eu diria é o seguinte. Tem uma... É, dizem, né? Que dizem por aí, dizem... Se diz, é dito muito que é, poucas coisas ou instituições são tão antigas ou medievais <risos> enquanto a, a, a escola, a sala de aula. Né? É, então, nós temos um, uma instituição extremamente conservadora e, e amarrada, né? quando a gente fala Sim. em disciplinas, né? disciplinas grade curricular, então é tudo muito engessado, muito amarrado, visando uma ordem né, necessária para que, um, partindo de um princípio que o conhecimento necessita dessa, dessa organização é, bastante estreita, assim, do ponto de vista da, da estrutura. Então, esse é um ponto que geram dificuldade quando você propõe algo que não rompe, embora não rompa, porque a interdisciplinaridade ela não rompe com a, a dimensão da disciplina, mas ela está provocando um movimento aí, que essas disciplinas se aproximam, que eles estão conversando, que coisas que a gente, a gente pensa assim, inclusive nós tivemos essa experiência já, João, quando atuamos juntos. De dois professores em sala de aula Que para muitos ainda espanta né? Para gestores Isso é algo que causa algum espanto Para estudantes também Como você falou anteriormente Então Essa é uma, é uma dificuldade Essa é uma questão que dessa estrutura Da escola E uma, estrutura, uma dificuldade também Que é essa atitude de, de, Do diálogo, da conversa Porque é, nós falamos Né o quanto, e sabemos do quanto que professores gostam de conversar, mas a partir de um, de um, de um princípio de humildade para dizer, olha, a minha disciplina não dá conta de tudo, eu preciso da sua, eu preciso que você se aproxime para a gente construir isso, aí já é uma outra uma coisa não tão presente assim nas salas de professores. Então, essa é uma outra dificuldade dentro da, da escola, mas eu, eu, eu creio que. que, que tudo isso é algo que pode ser manobrado, pode ser trabalhado, e acima de tudo algo necessário, são obstáculos necessários para a gente pensar uma nova forma de, 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 de praticar, enfim, aprendizagem, de lidar com conhecimento no, ou saber escolar nesses nesse novos tempos. A física fica fora desse debate,
3: viu? Eu só queria ressaltar isso que. <risos> <risos> ô, ô, ô Jorge, como é que você vê esses desafios, né? A, a, até do ponto de vista da gestão, né? Que hoje você tá na, na, na gestão.
2: Olha, eu concordo bastante com o que o Thiago comentou, né? A, a questão do conservadorismo da escola, ainda dessa certa resistência que é muito forte ainda, né? Quando você pensa algumas possibilidades de trabalho né? e que volta a, a engessar. Né? E aí, quando o Tiago fala na questão né, da, da grade curricular, por exemplo, né, eu fico pensando, espaço e tempo ainda é uh, uma dificuldade muito grande, né? quando nós pensamos a educação básica da rede estadual ou municipal, por exemplo, mas que não é a nossa realidade nos institutos. Né? Espaço e tempo nós temos, né, em relação a outras, a outras redes, um espaço e tempo bem maior para pensar essas questões, e mesmo assim não pensamos muitas vezes, né? Continuamos trabalhando de forma engaretada. Então, isto é um problema também, né? A questão da falta desse espaço e tempo, mas não é só isso. É a questão da resistência, como o Tiago falou, né? Desse conservadorismo, né? de pensar, né? o professor perceber que ele precisa dialogar com outras áreas do conhecimento, né? para dar conta de algumas temáticas, uh, e começa aqui tentando fazer um, um link com cada um desses envolvidos aqui, que parte do, uma, da gestão, né, de como a gestão vê a partir já também dos seus documentos. Né? Uh, por exemplo, o projeto político-pedagógico da escola, o plano de curso, né? como que esses documentos são organizados? como a Nívia apontou ali, muito bem, a questão da BNCC traz a questão da interdisciplinaridade, mas isso não pode ser visto como uma palavra bonitinha, um modismo que está ali, né? tem um conceito que é bastante profundo, e o que, que significa isso? É, dificilmente a, a gestão, né, a gestão do ensino, a gestão pedagógica, às vezes, para para discutir o que representa... Né, o que nós estamos fazendo aqui, o que é multidisciplinar, e o que é interdisciplinar, e de, de ir marcando esses espaços. né? E aquilo que também nós comentávamos antes em relação àquilo que é cultural. Né? Quando você propõe fazer alguns trabalhos, digamos, diferenciados em relação a isso, os estudantes têm resistência também. Né? Uh, bom, mas agora não é aula de português? Por que está que falando de geografia? Não, agora não é aula de literatura, né? Talvez, né, uh, pensando em história e geografia, uh, eu posso dizer que me impactou a primeira vez que eu vi a professora de história e dar aula com mapa. Eu não tinha visto ainda, né? As minhas professoras de história nunca chegaram com mapa para dar aula. E aí, uma vez, eu vi uma colega que ela não ia dar aula de história sem levar o mapa junto. Ó. Né? Então, são pequenas coisas né, que parece que uh, há muito essa resistência. E, por vezes, ainda, eu diria, vem os pais ainda tirar satisfação com a escola, né? uh, sobre determinadas situações. É, eu presenciei uma situação muito uh, assim, peculiar. Né? Eu sou natural de São Borja, terra dos presidentes, né? e pertence aos sete povos das missões jesuíticas. Por exemplo, uma professora de história lá, né? paulista, ela questionou a, a organização das missões jesuíticas. Ela disse, não, São Borja não é o primeiro sete povos das missões. E explicou, né, através de mapa e tudo mais, e veio um pai questionar como assim que essa paulista que não gosta de gaúcho tem aqui dizer que São Borja não é o primeiro sete povos das missões. Né, então, são essas questões que a gente mexe né, uh, com, várias, uh, com várias coisas no espaço escolar, né, Uh, e há essa resistência, né, que é de alunos, que é de professores, que é de pais, e nós nos acomodamos, né? Eu digo assim, a escola se acomoda, é mais fácil continuar reproduzindo algumas coisas do que tentar modificar, né? Então, isso que eu via muito na rede estadual quando eu pertencia, né, a, a questão da queixa, né? Não, nós não temos espaço e tempo para isso. Mas, na rede federal, nós temos espaço e tempo né, também, e continuamos com essa dificuldade, então não é só isso. A gente precisa perceber toda essa resistência que há entre áreas. Né? Aqui a gente brincou em relação à física, mas vamos pegar uma disciplina técnica, por exemplo, né? a resistência é bem maior para né? uh, uma disciplina técnica, de uma área técnica.
3: Sim, exatamente. Nossa, tentar fazer um projeto, porque as, aí, nesse caso da, da, da formação profissional, muitas vezes ah, ah, quem está encabeçando né, uma disciplina da área técnica entende que, por exemplo, se ele fizer um diálogo interdisciplinar com uma área, por exemplo, né, propedêutica, ele vai fugir da formação técnica daquele aluno. Não é? o, o, sei lá, o CREA não vai a, atribuir mais o, a, sei lá, né, o. Como é que chama? O, a carteira, né? Uhum. Né, tem, tem essas dificuldades que são, nossa, se, se há barreiras entre as disciplinas, digamos assim, né, do propedeuticas, né, física, geografia, história, né, literatura, sociologia, eu tenho, uma, eu tenho duas, duas perspectivas nessa de, de desafios né, que eu vivenciei recentemente. Né, uma recentemente e a outra já num processo que eu trago já há mais tempo. A, a mais recente foi assim, a gente, a, a, por conta da pandemia, a gente fez um, um, eu, a professora de Sociologia, o professor de Filosofia, a gente fez um projeto integrador chamado Humanidades Integradas, né? Para os alunos, muito para tentar uh, entender esse momento da pandemia, fazer um projeto em conjunto, trabalhar essa perspectiva, né? Entendendo que, uh, né, condensar em poucas semanas aquilo que é trabalhado no ano, etc., disciplinarmente, não, não teria muito resultado, não. E foi muito engraçado que depois, no final, nos conselhos, os alunos diziam assim: uh, Nós queríamos mais geografia, mais filosofia e mais uh, sociologia. Porque para eles é como que lá no Enem vai ser cobrado e a gente teve um projeto, uh, a gente queria mais, queria mais, queria mais. E aí eu fiquei pensando assim, né, como é que é a, dentro dessas construções da. Da, de, um, de uma perspectiva interdisciplinar como que uh, fica difícil você expor que, olha, você está vendo falar sobre território, mas não necessariamente você está vendo eu falar ele A, B, C, na geografia, 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 naqueles pontos clássicos. Você aprendeu o que é território e agora você tem outras dimensões até, mais, até assim, uma perspectiva maior né, e mais ampla, né? Mas o aluno está esperando aquela coisa conteudista e que uh, vai trazer para ele algo pontual para uma prova, por exemplo, com um o Enem, algo nesse sentido, né? Que aí a gente vê, né, e, e, e pode debater até como que essas estruturas que são maiores, né, vão interferir no nosso trabalho. A gente pode trabalhar de muitas formas, mas, no fim, o aluno tá preocupado, porque é o Enem que ele entra na universidade, ele não tem o direito líquido e concreto de entrar nela, né? Assim, eu, eu tenho minha vaga lá, né? Então, ele tá, enfim, tem essas dimensões, né? E uma outra também é, ah, dentro desse, dessa mesma construção, por exemplo, muitas vezes eu vi dúvidas de colegas perguntando assim, mas como é que vocês estão transformando três coisas em uma? E, <risos> e aí recaiu nesse tema assim, né, né, a, da interdisciplinaridade para a gente debater. É que é justamente como é que os colegiados interpretam o que, que é interdisciplinaridade. Né? Não, é não é transformar três em um. Né? E ah, uma outra lógica, uma outra lógica não, uma outra experiência que eu venho trazendo, que é fazer a, a, o ensino através da atividade de pesquisa, né, de, de investigação, utilizando os métodos, né? E o aluno vai aprendendo com isso. Então tem esse diálogo com a metodologia da pesquisa. E muitas vezes eu construo com eles cada um grupos cada grupo tem um objeto, um mini objeto de investigação, e eu libero eles assim, porque a, a construção é o que, que interessa, não necessariamente eu na frente da lousa, né? Então, eles podem desenvolver esse objeto na, na, no, no pé de manga na escola ou dentro do laboratório, ou dentro lá da, da, da sala de, de informática ou comigo ali na sala e aí eu saio dessa coisa que vocês comentaram, que é do espaço né, da sala de aula necessariamente aí entram dois desafios o primeiro é a, a escola entender assim, esse professor não está em sala de aula? Ele está dando aula né, porque eu não estou com os alunos necessariamente na sala de aula professor já aconteceu isso comigo, professor, mas seus alunos estão tem no seu no Pacho, tem aluno seu na informática estão fugindo da sua aula eu falei, não, eles estão tendo aula né? e, não, e, e a princípio não era e um, um, um outro aspecto é o aluno também entender porque aí o aluno fica assim, ah agora a gente não está tendo aula a gente está fazendo um projeto <risos> mas são desafios que são assim, construídos historicamente, como o Jorge colocou né? culturais, tem um aspecto da escola prisioneira, assim mesmo, né? aquela coisa de você estar tá, né, sendo julgado ali, ter que cumprir. E um outro ponto que me assusta, já tomando maior tempo aqui, muito tempo aqui, o, o, que é, por exemplo, uma, uma estudante, ela vai até agora numa amostra, é, ela fez uma investigação sobre a, a, como que a pandemia afetou né, o processo de aprendizagem dos estudantes, ela vai até publicar esses resultados. E aí os estudantes responderam, 150 e poucos estudantes. E o que, que eles estavam querendo? Eles querem aulas síncronas e exercícios de fixação, em detrimento de outras metodologias, como, por exemplo, construção de podcasts, debates e tal. Isso uh, me assusta um pouco no sentido de que o aluno ele entrar com uma perspectiva conteudista, a gente até entende, porque ele entra num processo. Agora, ele continuar e sair da instituição, eu acho que é preciso pensar né? uh, uh, quais são as formas, como é que a gente está entendendo interdisciplinaridade, como é que isso está
0: ocorrendo né? mas aí você traz bem assim na perspectiva da do Instituto Federal porque se a gente for pensar na, nas redes privadas aí é exatamente isso é o conteúdo é como é que fala lá aula é possível, dada, né? Aula dada aula estudada, aula estudada né? né E aí entra essa questão aí do que vocês apontaram né de, de espaço e tempo Muitas vezes a, as, as escolas privadas, elas têm muito espaço, uma estrutura assim fenomenal, mas você não consegue sair, porque você tem que cumprir ali aquele conteúdo, então é muito mais difícil você conseguir criar esses projetos. Ou então você vai ter que fazer isso fora do seu horário normal ali de aula, porque ali dentro da sala de aula você tem que cumprir o seu conteúdo, né? Se você atrasar, você é cobrado, porque tem prova que vem de fora e vai cair até tal aula. Então, se cair, se você não terminou, então fica muito mais difícil, né? E aí eu vejo assim até é, essa questão da humildade em escola privada, então, meu Deus! porque ali é assim, um querendo puxar o tapete do outro, né, você não consegue esse diálogo, né, é, é, é bem difícil, pensando do ponto de vista da rede privada, né, e assim, da escola, das instituições públicas, eu acho é ainda mais difícil, porque envolve, acho que principalmente, acho, acho que assim, não é nem tanto a questão do espaço, mas é do tempo, porque aí nós estamos falando de professores que trabalham em duas, três escolas, né, manhã, tarde e noite, Mal tem tempo de preparar a sua própria aula. Né? A gente não consegue, muitas vezes, conversar não entre disciplinas, mas nem com os professores da mesma disciplina. É uma coisa maluca. A gente não consegue desenvolver um projeto Ah, geografia, você está tá dando o quê no sexto A e B? Ah, estou dando isso. Ah, vamos fazer uma outra coisa. assim? Não, é, é, é muito difícil. Você não tem esse tempo. Inclusive, assim, a ideia desse podcast é justamente porque... A gente sente essa necessidade do diálogo que falta no nosso cotidiano. Então, a ideia era, assim, vamos trazer as experiências, porque a gente fica vendo os grupos aqui, os que os colegas têm feito nessas aulas remotas, e é, assim, de um, umas estratégias, assim, tão incríveis, mas que fica fechada ali, né? Porque a gente não tem esse tempo. Ah, tem lá os ATPCs da vida. Mas, assim, tá ali todo mundo querendo só cumprir hora... É, ou aproveita para lançar alguma coisa no, no diário, mas o, um estudo, uma reflexão, ou tentar construir alguma coisa, não, não acontece. E essa visão negativa né, dos alunos, né, que o João estava contando, é, eu acho que é muito por isso, porque são poucos professores que trabalham nessa perspectiva. São poucos. Então, assim, quando um, dois é, conseguem fazer, são eles os picaretas, eles não querem dar aula... É, porque são poucos agora, a partir do momento que a gente começa a ter é, um corpo docente, já que entendeu a proposta e começa todo mundo a trabalhar, aí talvez os alunos come come começa né, até inclusive os responsáveis dele a, a perceber, né, o que, que tem de positivo nesses projetos interdisciplinares, mas o fato é que são poucos ainda que, que trabalham, e aí fica essa visão negativa de todo mundo, né, do próprio colegiado, é, da gestão, muitas vezes, né, de que ah, aquele professor ali tá só enrolando, né.
3: E a BNCC nisso é uma, é uma maluquice, uma espécie de maluquice, né, porque ela traz uma, uma perspectiva bem, difícil de entender, né, difícil de trabalhar no sentido, sentido prático, pragmático da coisa, né, porque, veja, o professor continua trabalhando por hora-aula, né, os 50 minutos e duas, três, quatro escolas. E, sobretudo, agora, para pensar os projetos integradores, né, é algo que, enfim, tem as críticas, né, de, desse, desse tipo de reforma, né, que não reforma o currículo, mas não reforma a... A condição, a
0: do, condição da profissão o docente, a né, o, a a questão de, da carreira, salário, ou mesmo o investimento na, na infraestrutura das escolas, né? Então, fica bem difícil mesmo. Então, mas, assim, a gente tá falando dos, dos desafios, mas a gente, vamos falar agora, né? Principalmente para é os ouvintes, boa, né? Também, coisa é. boa, que dá certo. Então, para vocês contarem um pouco da, das experiências, né? De vocês, o que, que vocês fizeram ou têm feito, né? O de colegas, né? Que que o que, que você já conhece, já fez aí, Jorge? Então,
2: uh, eu estava pensando, né, enquanto falava, tem duas, a, 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 duas ações que, que eu gosto muito e que me orgulho de ter conseguido pensar, né. Uma foi enquanto eu estava lá no IFMT, em Varsé Grande, que foi um trabalho que, que surgiu na, na aula de literatura, né, que eu discuti duas obras, né, Guerra de Canudos e O Tempo e o Vento, com, com os estudantes e nós tínhamos a Genpex lá, né, que os alunos era, seria o primeiro ano, que os alunos do dos integrados do curso integrado iriam submeter os trabalhos, né, tendo o professor junto como como orientador. Então eu propus, né, que nós nós lemos, nós discutimos, assistimos aos filmes né, fizemos uma discussão em sala, bastante, rendeu muito, e a tarefa final deles, então, era produzir um resumo expandido para submeter à Genpex. E, para nossa surpresa, foi um grande número de trabalhos aprovados, né? E aí a coordenação da Genpex sugeriu que se criasse uma sala temática, então. E eu disse, bom, eu eu toco criar uma sala temática desde que o professor de filosofia ou história venha junto para nós dialogarmos. Né? E aí o professor de história veio, e foi um trabalho muito interessante que nós fizemos, né, discutindo né, essa parte histórica, né, a parte do regime político em que a Guerra de Canudos apresentava, em que o tempo e, e o vento apresentavam. Então, essa foi uma experiência que, que rendeu muito, como eu havia dito, né? Literatura e história trabalham muito junto, né? É possível fazer várias relações né? e entender várias questões da própria literatura e, e, a partir da literatura, a história também, né? Em relação a isso. Então, foi um trabalho muito interessante. Outra proposta foi o um professor... Aqui, foi aqui já no, no IFAR, né? o professor do curso Técnico Integrado em Automação Industrial, nós quando parou o calendário nosso ano passado, né, nós ficamos dois meses, o professor propôs uma leitura dirigida de um livro, Eu Robô, para discutir né, a disciplina dele de, de robótica. E eu vi a ideia dele e fui lá e já disse, oh, Gustavo, eu sou parceiro, eu acho que nós podemos podemos trabalhar juntos, né um terceiro ano do integrado, eu sou parceiro, vamos discutir junto esta obra, né? eu entro pela parte da literatura e tu entra pela parte do conhecimento técnico que a obra traz. E nós fizemos uma leitura dirigida, né? Que foi muito produtiva com, não foi só para os terceiros anos, né? Outras turmas vieram ali e nós fomos dialogando e várias questões e surgindo, né? Eu tirando dúvidas em relação à robótica, né? Algoritmos que surgiam e já entrava com questões, e discutiu o que é um clássico literário, por exemplo, né, e fizemos esse diálogo, ele e eu com os alunos, e foi algo bastante interessante, que o ensino remoto ajuda, né, quando nós temos uma dificuldade de espaço e tempo, por exemplo, o ensino remoto chegou, né, para propiciar que o professor lá na casa dele, ou aqui na minha, os alunos cada um na sua casa, e pudesse fazer uma leitura conjunta ali e ver diferentes possibilidades, né, em relação a isto, né, a, a trabalhar esse conhecimento que seria abordado de uma forma bem técnica, né, de uma forma também vendo a questão da, da arte ali, né, dentro daquela, da, 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 daquele conhecimento técnico que o professor né, de automação industrial, né, um engenheiro em automação industrial, estava se propondo a discutir. Então, assim, são duas ações que que eu destaco, né, nesses últimos anos, que eu participei e que deu um resultado muito forte. Até nós fizemos depois, apresentamos o trabalho mais adiante na, na, num no evento, né, como uma forma de ir ampliando esse diálogo com outras áreas, né. Imagina, eu nunca havia pensado anteriormente juntar a literatura com a automação industrial, por exemplo, né. E deu um diálogo super legal a partir do momento que o professor dizia ah eu não sabia disso né uh, e eu também aquela questão que, que eu disse né? a questão da, da humildade que é preciso né uh, a necessidade de escuta de escutar o outro e tentar fazer algumas relações né em relação a isso o aluno perceber bom a literatura não é tão absurda e tão chata assim como né como eu vi lá no início
3: ó. e para você Alberto
1: eu fiquei ouvindo o Jorge e quando ele fala sobre a experiência agora na, na pandemia do isolamento e na atividade remota, é, que de algum modo é, ficou possível em alguns pontos, mais possível em alguns pontos, é, eu tive experiência também agora recente, né? Quer dizer, é, durante a pandemia, de uma, de uma atividade interdisciplinar com um professor de literatura analisando um filme, e aí assim eu fiquei pensando, será que essa coisa da sala, que agora é uma sala virtual, é mais fácil a gente chamar um outro professor para dividir o mesmo espaço com a gente de sala de aula, porque pois é uma sala virtual? Né? Por, e aí entra nessa coisa do, do, do conservadorismo que, que, vos, que nós falamos aqui, todos nós, né? que está na escola, mas que, como vocês apontam, é esse conservadorismo diante da ideia de escola, né, que não é só uma questão de estrutura e gestão da escola, mas também está no estudante, está no próprio professor, né, de, de entender que algo que assim funciona desse jeito, escola é desse jeito. Então eu fiquei, achei interessante porque eu tinha uma experiência também, é, como eu falei, até bater um filme numa sala virtual, é um grande desafio. Como professor de literatura, outros professores também estavam na sala e e, e foi bem interessante o debate e, e a construção, né? O filme, o filme é um, um objeto para ser trabalhado, né? assim como um livro também, né? é bastante interessante para uma abordagem que, que, que passeia né, por, por várias disciplinas de maneira articulada. Né? E eu gostaria de falar também, então, a experiência... É, é, Contrapondo até uma, uma coisa que foi colocada assim, que é possível também, que evidentemente é, existe, mas que é possível também a gente, a gente realizar e pensar, que é uma, uma atividade interdisciplinar, que ela tem como, particip, como ponto de partida disciplinas técnicas. Né? Eu tive antes da pandemia, é, participei de uma atividade que era uma aula de campo, né? e aí basicamente uma visita, uma propriedade, é, rural aqui, Do município E partiu de agronomia é, zootecnia, medicina veterinária Mas entrou também história, biologia Outras, de modo seguinte De modo que é, é, Sabe aquelas aulas de, Uma aula de sábado e Com uma turma grande E, e nessa visita Só para dar um exemplo chega, Quando chegamos na, próximo ao rio Que era um braço do rio São Francisco E aí o professor de agronomia se aproximou e fez lá sua, sua explicação né, é, é, da relação da produção agropecuária com a questão da, 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 dos regimes de águas do rio. Eu já entrei com história né, abordando a relação do rio com a questão da produção e também com o desenvolvimento, é, é, existência e desenvolvimento do próprio município é, da própria ocupação humana naquele lugar, como o Rio proporcionou, é, para além, além dessa questão da, da, da produção agropecuária, mas também um, um elemento de, de deslocamento humano através do transporte fluvial, e aí também, daí a professora de algumas espécies que tinha lá, a professora de biologia, já articulou e já conseguiu entrar. Então, a gente foi passeando... Ah, aí apare... nessa trilha que nós mesmos fomos, fomos fazendo lá é, é, os animais que, que, de, que estavam na trilha próximo àquele rio, que tem uma relação histórica com a cidade que serve para a produção agropecuária tem aqueles animais que tem uma relação com o rio que a professora de veterinária e a puderam também abordar então daí e, e esse rio vinha com, com um sistema de irrigação né, montado lá dentro, obviamente, de, de, de método de algum de, de conhecimentos que a professora de engenharia agrícola também abordou. Então, a gente foi construindo isso dentro de uma dimensão também de passeio que, que envolveu lanche, que envolveu um cafezinho e que envolveu um diálogo de várias disciplinas técnicas e propedêuticas de modo articulado. E, e com um resultado assim, que em nenhum momento eu senti um aluno de cabeça baixa, com sono até porque não tinha como, ele estava andando e, e visitando aqueles espaços, é, e foi realmente muito interessante, e fora, lógico, daquilo que nós entendemos como o espaço da escola de sala de aula, né, que o João apontou de forma bastante interessante, porque realmente é recorrente, é, quando a gente acaba rompendo né, essa, isso, é, é, esses, essas dimensões mesmo, algumas, obviamente, imaginárias, mas que estão lá, e outras concretas, a gente saindo da sala de aula. E aí, assim, eu lembro é, de uma da colocação da professora Ivani Fazenda, que é uma das grandes pensadoras, é importante citá-la, sobre interdisciplinaridade no Brasil, que ela fala que interdisciplinaridade é, é acima de tudo, uma atitude de ousadia né, diante do conhecimento. Né? Então, é, é importante ter esses rompimentos, ter essas experimentações, mesmo que o conservadorismo que nós encontramos nesses espaços possam estranhar e, e entender como uma coisa né, fora, fora da, 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 daquela caixinha, e eu acho que, na verdade, o nosso objetivo mesmo é ficar fora dessa caixinha, acho que a proposta mesmo é sair, é, é, até porque, o, o, como eu falei anteriormente, o conhecimento ele não, não, não cabe na caixinha, né, nas caixinhas.
0: E esses projetos interdisciplinares, né, quando eles saem ali do espaço da escola, a gente vê como que muda a atitude do estudante, né, ele, ele, de fato, ele fica assim mais, mais envolvido, né, porque é, é diferente, você não está mais sentado, ouvindo, né, naquele seu lugar de sempre e tudo mais, né? dá uma animada. Eu lembro quando, na, na faculdade, a gente tinha muitos trabalhos de campo e que juntava várias disciplinas, né, tudo bem que assim muitas delas não era pelo fato assim de fazer um projeto interdisciplinar, mas era por conta da verba, né? Tipo a geografia urbana queria um trabalho de campo de morfologia, outra de rural, outra. Não davam um para cada um, então. Já dava. Mas no final saía algo assim muito interessante, né? Porque aí esses professores já faziam há algum tempo esse mesmo trabalho e aí acabou, né? Acabava construindo um projeto. E aí, assim, é, é, é interessante como a gente daí não consegue muitas vezes levar isso para os nossos locais de trabalho, né? De ter esse exemplo do que a gente viu com falta de recurso, né? Estou falando assim da, de universidade pública também. Como que a gente não consegue também transpassar esse desafio, né? E eu lembro, assim, mais recente mesmo, eu, eu lembro de um projeto que eu fiz no, no IFMT, também lá no, mais no campus Cuiabá e que aí envolveu a geografia, a sociologia e a biologia, e aí a gente estava tra tratando de algumas questões, como a questão ambiental, é, desigualdade, e também sobre a questão do consumo. E, então, a gente trabalhou com essas turmas, tudo isso, e, e a gente foi fazer um, uma visita ao, lá, chamado Aterro Sanitário, mas que, na verdade, era um lixão mesmo, né? E, então, assim, foi muito, muito interessante, assim, os estudantes conversando, né, com as pessoas, é, e eles contando suas histórias, é algo assim que mexeu mesmo com, com os estudantes, né, que eles não tinham noção, né, daquilo, da, daquele, daquela situação, né, eles é, leram... É, Quarto de despejo, mas na hora que eles estavam ali encarando ali aquela realidade, vendo as pessoas naquela situação, mudou, né? Então você trazer para a realidade, né, para o cotidiano deles, e aí, ao mesmo tempo, a professora de biologia trazia as questões, né, que envolvia a parte da biologia ali na, na lagoa, né? Que, que vai se formando, né, com chorume e tudo mais. Então, foi, foi bem interessante. Então, é possível, né? Às vezes, assim, mesmo sem né, os os recursos, mas assim, é o que a gente estava falando, dá trabalho, porque assim, você não vai pegar o seu slide que você tem pronto já há três anos e só atualizar, né? Você não vai pegar as suas aulas que você já está dando ali há dez anos, não, dá trabalho, né? E aí você e aí pega essa situação do professor, né? Que é mal remunerado, que não tem tempo e tudo mais, aí desanima mesmo, né?
3: É um exemplo que que eu tenho, foi um trabalho interessante com os alunos de logística, que aí eu ia, a gente ia mobilizando, né? eu mobilizei eles em formar grupos, né, para trabalhar junto lá lá em, lá em Varzagrande também com, a, com o pessoal da Associação de Mulheres Catadoras lá, né. Então, eles iam mobilizando áreas e, e até técnicos da instituição, né, foram contribuindo com o trabalho deles, e cada um apresentou, é lógico que tudo numa, numa perspectiva de protótipo, né? Muitas vezes não, o processo educacional não vai resultar naquele produto em si, né? Que a, a perspectiva tecnicista quer toda hora, né? A, aquela efetividade do produto, né? Mas o próprio processo educacional é que é, é, é muito interessante. E tem um outro aspecto, né? Vocês citaram exemplos já muito positivos. Eu tenho um aspecto que, que é interessante que quando ah, a gente teve lá em Guarantã, o, o, o Thiago, lá, ah, tinha muitas coisas que eu levava para aula que eu aprendia com, com o Thiago Cotrim, sobre zootecnia, sobre os aspectos agrários, com o Márcio, com o Marcião da, da Agropecuária, aprendia com eles e eu trazia para aula a partir daquela perspectiva. Então assim essa, essa dinâmica da interdisciplinaridade é aquela coisa né olha eu sou geógrafo mas eu tenho coisas que eu preciso aprender e eu nesse diálogo com outros colegas né e, e eu acho super bacana né eu tô até cansado um pouco de, de pensar só na perspectiva geográfica eu aproveitei a pandemia fiz um semestre de direito aí agora eu tô também aprendendo a, a programar em HTML <risos> para ver se traz essas coisas na sala de aula que é muito interessante né esses aspectos né e eu acho que é isso, né? Que foi o que vocês colocaram. Ah, é, trabalhar uma perspectiva interdisciplinar requer estrutura, requer diálogo e requer essa humildade, né? De você... Tá, a gente tem uma série de conhecimentos interessantes, mas no, no, nesse bate-bola a gente consegue ver coisas mais interessantes ainda, né? É, sobre o conhecimento.
2: João, enquanto o Thiago falava, né? Contando a, a experiência dele, né? Da visita lá, né? Da, do passeio do cafezinho, né, da, do contato com os alunos em campo e, e, tu, e tu também aí era uma experiência. Eu pensava, né, o quanto isso desperta nos estudantes, né, a curiosidade, que é algo que que a escola às vezes acaba matando, né. E o quanto isso é importante, porque o que vai formar futuro pesquisadores é justamente a curiosidade, a, curiosidade, a dúvida, né, isto E o quanto a gente percebe, né, enquanto o Thiago narrava ali, contava a história e ficava pensando, o, o, né, que ele disse assim, não deu tempo de dar sono, mas é o um olhar curioso né, que, que o adolescente, né, ou até mesmo o adulto, ele vai, vai desenvolvendo a partir dessa, dessa outra visão, dessas outras experiências, né, que é uma questão que nós precisamos cada vez mais, né, com urgência, despertar isso, né? Porque a criança ela é muito curiosa quando chega na escola e parece que a escola aos pouquinhos vai matando essa curiosidade, né? E isso é importante que nós, né? Que nós façamos um trabalho contrário, desperte essa curiosidade, né? Esse gosto pela pesquisa, do fazer diferente perguntar, né? Uh, e buscar de diferentes
1: formas. Aprender, né? O conhecimento pode ser também interessante. A prática de aprender. É, e, assim, o João, já que o João falou de, de experiência lá de Guarantã, eu lembro, João, de uma, de uma vez que nós estávamos bolando um projeto que acabou não, não chegando à sua conclusão, de fato, por, por conta de movimentos lá. Não sei se você vai lembrar, mas acho que sim. Uh, quando o Edson de Física, que nós já citamos aqui, ele estava dando uma aula... Uh, utilizando Star Wars, né, a série, é, na, dentro de uma abordagem de física, e nós, naquela, naquela possibilidade de conversa, é, eu falei, nós podemos entrar também isso aí, vamos entrar aí nessa aula e participar, já olha, o geografia pode discutir questão de território e tal, eu falei, pô, e história também, está hoje a pode discutir o contexto da produção da OB, como que entra as questões de república, de império, aliança rebelde, o que, é, o que é isso aí, e a gente começou, dali, daquele diálogo, pensar uma aula... Que, que seria com conceitos com questões bastante pertinentes e ao mesmo tempo interessante que a partir de um, de, um, de uma série de um filme é muito bom então é, é uma coisa que foi dita é, às vezes a gente pensa assim essa prática interdisciplinar como algo muito estranho e muito absurdo mas é, é, é algo que pode ser e que acontece às vezes de forma espontânea obviamente quando se envolve essas questões que nós trazemos aqui, uma humildade perante ao conhecimento, a ideia de cooperação, e uma ideia de diálogo, evidentemente, é, é, claro, respeitando e entendendo que existem questões objetivas, materiais, que estão envolvidas nos contextos das escolas, dos professores, que dificultam mesmo esses processos. Mas, construindo esses espaços, é possível, sim, a gente estabelecer, não é uma, uma, apenas uma coisa para ficar nos documentos, mas na prática, e, e sendo interessante é, para todo mundo, todo mundo envolvido, professores, alunos, e, e mesmo contribuindo no melhor resultado do processo de, 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 de construção do conhecimento e aprendizagem.
3: Eu lembro que... Uma das coisas que foram desafios, né, Alberto, nesse projeto era que o Edson queria fazer um teatro e que eu fosse a Princesa Leia. Você lembra disso?
1: Exatamente. Isso é porque que ele escolhia, né? E ele era o Darth Vader, né? que era o principal. E, e
3: ele ia ser o Darth Vader, né? É, eu não podia ser o Darth Vader. É.
1: Era da física, né? Tipo, sei lá,
3: né? Ganhava, tinha, tinha três disciplinas, mas tinha uma mais importante. E eu não tenho nem cabelo, ia ter que fazer um né? coquinho, assim, então...
1: Exatamente. Mas não
0: foi o obstáculo principal para foi, pra... foi o principal. É, foi os movimentos, né? É,
1: de, 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 de... Pessoal.
0: Eu, Jorge, falando da situação da curiosidade, né? e o, o Tiago lembrou desse exemplo do do Edson, o Edson já teve aqui com a gente em um episódio, e, e ele inclusive estava contando desse projeto aí que ele fez, né? Dessas aulas. E, e aí que eu acho que envolve a questão que o, que o Jorge falou da curiosidade. Porque isso partiu da curiosidade dos alunos. Né? Porque eles perguntaram, professor, a gente consegue fazer o feixe de luz, né? Eu acho que era uma coisa assim, Sim. né? E aí foi a partir disso que o Edson. Criou, foi lá, desenvolveu, conseguiu. Imagina os alunos, como que eles não ficaram. E aí, talvez seja uma, uma estratégia que a gente pode fazer de, antes de criar os nossos projetos interdisciplinares, ver o que, que os alunos estão querendo. É, vamos perguntar para eles, olha, o que, que vocês estão afim? Vocês querem fazer o quê? Ah, vai trabalhar com música? Beleza. Que música que vocês gostam? Porque não adianta eu chegar lá também e querer trabalhar uma música que é do meu gosto a gente também precisa ver o que que eles, né, gostam, né, e o que que eles querem saber, quais são os, os é, as curiosidades, então aí fica aí também algo a gente pensar, né, não, não chegar aí de cima, né, como que muitas vezes nós professores recebemos, mas chegar e, e ter esse diálogo também com os alunos, não só com os professores.
3: Isso é, isso é Paulo Freire, né, e é, é, foi, foi até legal que a a Nívia tem uma, uma okay. ex-estudante dela que foi para os Estados Unidos e tal, aí ela mandou uma foto, lá um cartaz da universidade dela, assim, uh, Paulo Freire, aí tava era pedag ped pedagógico de Alphaprest, algo assim e tal, os caras estudando lá, o Paulo Freire, a roda, assim, Ela estava, assim
0: orgulhosa, porque era a leitura obrigatória do curso dela era Paulo Freire, ali no, nos Estados Unidos, né, eu falei assim, é, lá fora ele é bastante reconhecido. Mas, então, é isso, gente. Nós queríamos agradecer demais vocês. É... Senão, a gente vai aqui ultrapassar o nosso tempo, até o tempo de vocês, né? E queria agradecer, Tiago e Jorge, pela participação, por aceitar esse, esse convite. Espero que a gente possa se encontrar em novos temas aqui do podcast.
3: Obrigado, viu, Tiago Obrigado, Jorge. Fazia tempo que a gente queria dialogar com vocês aqui também. E é sempre bom, é né? Sempre bacana. E espero também que passe tudo logo, a gente possa se ver, né? A gente possa ir em, em Juiz, em Salvador, dar umas voltas e se ver pessoalmente. Obrigado, viu?
2: Obrigado, Nívia. Obrigado, João. É, agradeço muito essa oportunidade de poder dialogar com vocês, conhecer a Nívia e o Thiago aqui também, e poder compartilhar né, várias questões aqui muito significativas para o nosso fazer.
1: Olha, eu agradeço imensamente, foi muito bom estar aqui, é, voltar a vê-los, né, e João, conhecer o Jorge, aproveito para reforçar a vocês, né, que eu aguardo vocês, agora que a pandemia está terminando, eu estou bastante otimista que estamos muito próximos, próximos do fim, e esperar, eu espero vocês aqui, vocês estão devendo uma visita aqui a Bahia, Salvador, e espero é, e já também é, amplio o convite para o Jorge, que conheci também, a, aqui que possa, possamos estar juntos né, numa sala, num outro tipo de sala, quatro professores conversando temas tão interessantes né, e, e, tão, e uma noite tão proveitosa. Né? Obrigado, Obrigado,
3: gente. Obrigado.